0: Herzlich Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 30. Oktober. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Lagelieder Kapitel 2 und 3 Gott hat wie ein Feind gehandelt. Ach, der Zorn des Herrn liegt auf der Zionstadt wie eine schwere, dunkle Wolke. Jerusalem, die Zierde Israels, hat er vom Himmel auf die Erde gestürzt. An seinem Gerichtstag nahm er keine Rücksicht darauf, dass Zion der Fußschemel seines Thrones war. Die Dörfer und Felder Israels hat er schonungslos vernichtet. Alle befestigten Städte in Juda hat er zornig niedergerissen. Dem Königreich und seinen Fürsten hat er ein schändliches Ende bereitet. In seinem Zorn hat er alles zerschlagen, wodurch Israel stark und mächtig war. Im Augenblick, als die Feinde kamen, zog er die schützende Hand von uns zurück, er setzte Israel in Flammen, wie ein Feuer, das nach allen Seiten frisst. Wie ein Feind hielt er den Bogen gespannt, seine rechte Hand bereit zum Schuss. So tötete er unsere blühende Jugend, die ganze Freude unserer Augen. Er goss seinen Zorn wie einen Feuerstrom über das Heiligtum der Zionsgemeinde. Der Herr hat uns behandelt wie ein Feind, er hat Israel ganz vernichtet. Die schönen Paläste hat er zerstört, die starken Bogen in Trümmer gelegt. Nur noch seufzen und stöhnen kann das Volk von Juda. Er zertrat sein eigenes Land, den blühenden Garten, seine Stadt, in der er wohnen wollte, die Städte, an der wir zu ihm kamen. Sein Volk ließ er Festtag und Sabbat vergessen. In seinem schrecklichen, glühenden Zorn verstieß er den König und die Priester. Von seinem Altar wollte er nichts wissen, sein Heiligtum sah er mit Abscheu. Die Mauern und Türme der Zionstadt übergab er in die Gewalt der Feinde. In seinem Tempel jubelten die Fremden, so wie wir es früher taten bei unseren Festen. Es war die erklärte Absicht des Herrn, die Mauern Jerusalems niederzureißen, er wollte sie bis auf den Grund zertrümmern und hörte nicht auf, bis alles zerstört war. Wall und Mauer lässt er trauern, denn beide sind zu Schutt geworden. Die Tore sind in die Erde versunken, ihre festen Riegel schlug er in Stücke. König und Fürsten sind in der Fremde, von den Priestern kommt keine Weisung mehr. Auch die Propheten haben nichts zu sagen, weil der Herr ihnen keine Botschaft mehr gibt. Die erfahrenen Männer der Zionstadt sitzen trauernd am Boden und schweigen. Sie haben sich Erde auf den Kopf gestreut und den Sack um die Hüften gelegt. Die jungen Mädchen von Jerusalem lassen bekümmert die Köpfe hängen. Von Tränen sind meine Augen ganz blind. Es brennt und tobt in meinen Eingeweiden. Schmerz und Verzweiflung brechen aus mir heraus, denn ich sah, wie mein Volk zugrunde ging. Kinder und Säuglinge sah ich verschmachten, draußen auf den Straßen der Stadt. Gequält von Hunger und Durst schrien sie laut nach ihren Müttern. Wie Verwundete brachen sie zusammen, draußen auf den Straßen der Stadt, und in den Armen ihrer Mütter taten sie den letzten Atemzug. Jerusalem, du geliebte Stadt, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, mit welchem Schicksal soll ich deins vergleichen, um dich zu trösten, du Jungfrau Zion. Dein Schaden ist unermesslich wie das Meer. Kann dich noch jemand heilen? Was deine Propheten dir als Zukunft ankündigten, waren nur schöne, bunte Träume. Deine Schuld haben sie nicht aufgedeckt, sonst hätten sie noch alles zum Guten wenden können. Mit ihren leeren Prophetensprüchen haben sie dich betrogen und verführt, alle, die an dir vorüberkommen, klatschen schadenfroh in die Hände. Sie spotten und schütteln ihre Köpfe über die Trümmer Jerusalems. Ist das die Stadt, die vielgerühmte, die Krone der Schönheit, die Freude der Welt? Deine Feinde überschütten dich mit Hohn, weit reißen sie ihre Mäule auf. Sie zischten und zeigten dir drohend die Zähne. Die haben wir erledigt, sagten sie. Endlich ist der Tag gekommen, auf den wir so lange gewartet haben. Der Herr hat seine Pläne ausgeführt, er hat seine Drohungen wahrgemacht. Seit langem hatte er es angekündigt, nun hat er dich schonungslos zertrümmert. Er ließ die Macht der Feinde triumphieren, sie durften sich über dein Unglück freuen. Jerusalem, lass deine Mauern schreien, sie sollen zum Herrn um Erbarmen rufen, Lass deine Tränen fließen wie Bäche, unaufhörlich, bei Tag und Nacht. Gönne dir keine Ruhepause, lass deine Augen nicht trocken werden. Steh immer wieder auf in der Nacht und bring deine Klage vor den Herrn. Geh und suche seine Nähe, schütte dein ganzes Herz bei ihm aus. Streck ihm deine Hände entgegen, flehe ihn an für deine Kinder, die vor Hunger zusammenbrechen. »Draußen an allen Straßenecken. Sieh doch, Herr, schau her zu mir. Bedenke, wem du das alles antust. Sollten Mütter ihre Kinder essen, die Kleinen, die sie auf den Händen trugen? Durfte man Priester und Propheten töten, sogar in deinem Heiligtum? Hingestreckt in den Staub der Gassen liegen Kinder und alte Leute. Meine Mädchen und jungen Männer sind dem Schwert zum Opfer gefallen.« am Tag, an dem dein Zorn mich traf, hast du sie mitleidslos geschlachtet. Alle Schrecken, die mich überfielen, riefst du wie zu einem Fest zusammen. An jenem Tag her, als dein Zorn losbrach, blieb niemand verschont, ist keiner entkommen. Die Kinder, die ich aufzog und umsorgte, der Feind hat sie alle ausgelöscht. Hoffnung trotz tiefster Not ich bin ein Mann, der viel gelitten hat unter den zornigen Schlägen des Herrn. Ich bin es, den er vor sich hertrieb, immer tiefer in die dunkelste Nacht. Immer nur traf mich seine Faust, Tag für Tag, ohne einzuhalten. Er lässt meine Haut und mein Fleisch zerfallen und zerbricht mir alle meine Knochen. Von allen Seiten schließt er mich ein, er umstellt mich mit Bitterkeit und Qual. In Finsternis lässt er mich wohnen wie die, die schon seit langem tot sind. Er hat mich ummauert und in Ketten gelegt, aus diesem Gefängnis gibt es keinen Ausweg. Ich kann um Hilfe schreien, so viel ich will, mein Rufen dringt nicht durch bis an sein Ohr. Er hat mir den Weg mit Steinen versperrt, so dass ich ständig in die Irre gehe. Wie ein Bär hat er mir aufgelauert, wie ein Löwe in seinem Hinterhalt. Er hat mich vom Weg heruntergezerrt, dann hat er mich zusammengeschlagen. Er hat den Bogen auf mich angelegt und mich als Ziel für seine Pfeile benutzt. Pfeil auf Pfeil hat er abgeschossen und mir den Rücken damit durchbohrt. Die Leute meines Volkes lachen mich aus. Täglich singen sie ihr Spottlied über mich. Er gab mir die bitterste Kost zu essen und ließ mich bitteren Wermut trinken. Er hat mich in den Staub gedrückt und mich gezwungen, Kies zu kauen. Das ruhige Leben hat er mir genommen. Ich weiß nicht mehr, was Glück bedeutet. Ich habe keine Zukunft mehr. Vom Herrn ist nichts mehr zu erhoffen. An all dieses rastlose Elend zu denken, ist Gift für mich und macht mich bitter. Doch immer wieder muss ich daran denken und bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen, Darum ist es das Beste, zu schweigen und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Für jeden Menschen ist es gut, wenn er schon früh gelernt hat, Last zu tragen. Wenn der Herr ihm etwas auferlegt, soll er für sich alleine bleiben und schweigen. Er soll seinen Mund auf den Boden pressen, vielleicht ist doch noch Hoffnung auf Hilfe. Dem Wer ihn schlägt, soll er die Backe hinhalten und alle Schmach und Schande auf sich nehmen. Der Herr verstößt uns nicht für immer. Auch wenn er uns Leiden schickt, erbarmt er sich doch wieder über uns, weil seine Liebe so reich und groß ist. Es macht ihm selbst keine Freude, seinen Kindern Schmerz und Kummer zu bereiten. Alle Gefangenen in unserem Land wurden getreten und misshandelt. Unter den Augen des Höchsten Gottes wurden sie um ihr Recht gebracht. Unschuldige wurden verurteilt, und das soll der Herr nicht gesehen haben. Wer sonst spricht ein Wort und es geschieht, geschieht nicht alles auf seinen Befehl? Wenn Glück oder Unglück über uns kommt, hat nicht der Höchste es angeordnet? Mit welchem Recht beklagt sich der Mensch bei Gott? Gegen seine Sünde soll er Klage erheben. Lasst uns unser Leben überprüfen, und wieder umkehren zum Herrn. Lasst uns die Hände zum Himmel strecken und Herz und Sinn zum Herrn hinwenden. Wir haben gesündigt und dir, Herr, getrotzt, und du hast uns die Schuld noch nicht vergeben. Du hast dich ganz in deinen Zorn gehüllt und schonungslos gejagt und getötet. In einer Wolke hast du dich versteckt, damit kein Gebet dich erreichen konnte.« wie Dreck hast du uns zusammengekehrt, wie Abfall mitten unter den Völkern. Alle unsere Feinde spotten über uns, höhnisch reißen sie ihre Mäule auf. Schrecken und Entsetzen wurden unser Los, Zusammenbruch und Untergang. Meine Augen zerfließen in Tränen, weil mein Volk zugrunde gegangen ist. Wie ein Bach, der nie zur Ruhe kommt, strömen meine Tränen, ohne zu versiegen, bis der Herr sich vom Himmel herabneigt und seinen Blick wieder auf uns richtet. Es tut mir weh, wenn ich sehen muß, wie es den Frauen in der Stadt ergeht. Sie haben mir nachgestellt wie einem Vogel, obwohl ich niemandem Anlass gab, mein Feind zu sein. Sie haben mich lebend in die Grube gestürzt und einen Stein auf die Öffnung gewälzt. Das Wasser stieg mir bis an die Kehle, ich dachte schon, es sei aus mit mir, da rief ich zu dir, Herr, um Hilfe. Aus der Tiefe der Grube schrie ich zu dir, Verschließ dein Ohr nicht, hör mein Flehen. Und du hast meinen Hilferuf gehört. Als ich zu dir schrie, bist du gekommen und hast zu mir gesagt, hab keine Angst. Du hast mich verteidigt und mir Recht verschafft, das Leben hast du mir gerettet. Du weißt, was sie mir angetan haben, Stell mein Recht doch völlig wieder her. Du hast ihren ganzen Hass gesehen und ihre finsteren Pläne gegen mich. Du hast gehört, wie sie mich schmähten und ihre Pläne gegen mich berieten. Alles, was sie reden und denken, ist gegen mich gerichtet, Tag für Tag. Behalte ihr Tun und Lassen fest im Auge. Noch immer singen sie ihr Spottlied auf mich. Alles, was sie mir angetan haben, Herr, Zahle es ihnen heim, vergelt es ihnen, verblende sie, verwirre ihren Sinn, schleudere deinen Fluch gegen sie, verfolge sie mit deinem ganzen Zorn und fege sie von der Erde weg. Der Brief Philemon Eingangsgruß Paulus, der für Jesus Christus im Gefängnis ist, und der Bruder Timotheus, schreiben diesen Brief. Er richtet sich an Philemon, der von Gott und von uns geliebt und unser Mitarbeiter ist, sowie an unsere Schwester Afia, unseren Mitstreiter Achippus und die Gemeinde in Philemons Haus. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Glaube und Liebe Philemons Ich danke meinem Gott immer, Philemon, wenn ich in meinen Gebeten an dich denke, denn ich höre von deiner Liebe und deinem Glauben, dem Glauben an Jesus, den Herrn, und der Liebe, die du allen Christen erweist. Und meine Bitte an Gott ist, der Glaube, an dem du Anteil hast, Möge sich bei dir bis dahin auswirken, dass du all das Gute erkennst, das unter uns im Blick auf Christus und zu seiner Ehre zu tun ist. Es war mir wirklich eine große Freude und hat mir Mut gemacht, von der Liebe zu hören, die du den Brüdern und Schwestern erweist. Du hast ihren Herzen wohlgetan, lieber Bruder. Paulus verwendet sich für Onesimus. Deshalb möchte ich auch nicht von meiner Vollmacht Gebrauch machen. Ich könnte dir ja unter Berufung auf Christus einfach befehlen, was du zu tun hast. Aber um der Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur. Ich, Paulus, als ein Mann von Alter und Autorität, dazu jetzt auch noch ein Gefangener für Jesus Christus, ich bitte dich für meinen Sohn, den ich hier im Gefängnis gezeugt, das heißt zum Glauben geführt habe. Für Onesimus. Früher hattest du an ihm nur einen Nichtsnutz, aber jetzt kann er dir und mir von Nutzen sein. Ich schicke ihn hiermit zu dir zurück. Was sage ich? Ich schicke dir mein eigenes Herz. Ich hätte ihn gerne bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle Dienst leistet, jetzt, da ich für die gute Nachricht im Gefängnis sitze aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts entscheiden. Du sollst die gute Tat ja nicht unter Zwang, sondern aus freiem Willen tun. Vielleicht ist er ja nur deshalb eine Zeitlang von dir getrennt worden, damit du ihn nun für alle Zeiten zurück hast, und das nicht als Sklaven, sondern als vielmehr, als geliebten Bruder. Das ist er jedenfalls für mich in höchstem Maße, aber wie viel mehr muss er es dann für dich sein, im täglichen Leben und in der Gemeinde des Herrn? Wenn es stimmt, dass wir beide für Christus arbeiten und ich also gewissermaßen dein Geschäftspartner bin, dann nimm ihn auf, als ob ich es selber wäre. Wenn er dich geschädigt hat oder dir etwas schuldet, dann rechne es mir an. Ich, Paulus, schreibe hier mit eigener Hand ich werde es dir erstatten. Ich könnte auch sagen, rechne es dir an, denn du bist mir ja schließlich dich selber schuldig. Ja, lieber Bruder, ich möchte gerne, dass du mir eine Freude machst, so gewiss wir durch den Herrn verbunden sind. Tu meinem Herzen wohl durch die Liebe, die von Christus kommt. Ich schreibe dir im Vertrauen darauf, dass du dich mir nicht widersetzen wirst. Ich bin sicher, Du wirst sogar noch mehr tun, als ich bitte. Halte auch schon ein Quartier für mich bereit, denn ich rechne zuversichtlich damit, dass Gott eure Gebete erhört und ich euch wiedergeschenkt werde. Grüße Epaphras lässt dich grüßen, der hier mit mir für Jesus Christus im Gefängnis sitzt. Ebenso grüßen meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Psalm 102 Hoffnung in der Not Gebet eines Unglücklichen, dem die Kräfte schwinden, und der dem Herrn seine Not klagt. Herr, höre mein Gebet, lass meinen Hilferuf zu dir dringen. Jetzt, am Tag der Not, verbirg dich doch nicht vor mir. Höre mich jetzt, ich schreie zu dir, erhöre mich bald. Mein Leben schwindet dahin wie ein Rauch, mein ganzer Körper glüht wie ein Ofen. Meine Lebenskraft verdorrt wie Gras in der Sonnenglut, denn ich kann keinen Bissen mehr anrühren. Ich kann nur noch stöhnen und bin nichts als Haut und Knochen. Ich gleiche dem Vogel in der Wüste, der Eule, die in Ruinen haust. Ich liege wach, ich bin wie ein Vogel, einsam und allein auf dem Dach. Ständig beschimpfen mich meine Feinde. Wenn sie jemand verwünschen wollen, nennen sie meinen Namen und sagen – so wie den soll dich das Unglück treffen. Staub und Asche habe ich als Brot und Tränen mischen sich in mein Getränk. In deinem Unmut und Zorn über mich hast du mich gepackt und zu Boden geschleudert. Mein Leben gleicht dem sinkenden Tag. Bald wird die Nacht die Schatten verschlingen, wie Gras auf der Wiese verwelke ich. Doch du, Herr, regierst für alle Zeiten Deinen Namen wird man nennen in all den kommenden Generationen. Du wirst eingreifen und erbarmen haben mit der Zionstadt. Es ist Zeit, dass du dich um sie kümmerst. Die festgesetzte Stunde ist gekommen. Wir, deine Diener, lieben auch noch ihre Steine. Es tut uns weh, dass sie in Trümmern liegt. Den Herrn sollen alle Völker anerkennen. Alle Herrscher der Erde sollen sich beugen vor seiner Hoheit und Macht. Denn der Herr baut die Zionstadt wieder auf, er zeigt sich in seiner Macht und Hoheit. Das Gebet der Unterdrückten weist er nicht ab, sondern nimmt es freundlich an. Diese Worte soll man aufschreiben für eine kommende Generation. Dann wird ein neu erschaffenes Volk den Herrn preisen. Von seiner heiligen Wohnung im Himmel blickt der Herr herab auf die Erde, um das Stöhnen der Gefangenen zu hören, und die zum Tod Verurteilten freizulassen. Sie werden den Herrn auf dem Zionsberg rühmen, in ganz Jerusalem werden sie ihn preisen, wenn die Völker dort zusammenkommen und alle Königreiche ihm Ehre erweisen. Der Herr hat meine Kraft zerbrochen, mitten in meinem Lauf, er hat mein Leben abgekürzt. Darum sage ich zu ihm, mein Gott, Lass mich doch nicht im besten Alter sterben. Du selber überdauerst die Generationen. Du hast die Erde gegründet vor langer Zeit. Den Himmel hast du gemacht mit eigener Hand. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt und zerfallen wie Kleider. Du wechselst sie aus wie ein Gewand und sie müssen verschwinden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre werden nicht enden. Unsere Kinder werden in Sicherheit wohnen und auch ihre Kinder werden sicher sein unter deinem Schutz. Sprüche Kapitel 26, die Verse 21 und 22. Kohle hält die Glut in Gang und Holz das Feuer. So sorgt der Streithahn dafür, dass der Zank weitergeht. Verleumdungen verschlingt man wie Leckerbissen und behält sie für immer tief im Gedächtnis. Soweit die Bibel lese und die Losung von heute steht in Jesaja Kapitel 32 Vers 17, das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für immer. Und aus 1. Johannes Kapitel 2 Vers 29 dazu, wenn ihr wisst, dass Jesus Christus gerecht ist, so erkennt ihr. Wer die Gerechtigkeit tut, der ist von ihm geboren. Ja, und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen und ganz gesegneten Montag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss!